0: Onlar nerede ve nasıl yaşıyor merak ediyorsan doğru yerdesin. Sen evde kal çünkü dünya evde başlıyor. Keyifli dinlemeler. Emre merhaba. Merhaba Kan Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Emre çok enteresan bir ülkedesin. Çok değişik bir ülkedesin. Hem tarihiyle çok enteresan hem de şu anki durumuyla çok enteresan Eski adıyla da Çin Cumhuriyeti'ndesin. Öncelikli olarak ee, sen kimsin? Ne yapıyorsun şu an Tayvan'da? Nasıl kendini Tayvan'da buldun? Biraz seni dinleyelim, senin hikayeni merak ediyoruz. Ben Emre. ilk ee, yıldır dünyayı geziyorum. Gezi süreci Türkiye'de başladı. İlk önce Türkiye'de gezmeye başladım. Daha sonrasında da Asya'ya gezmeye başladım. Bu şekilde devam etti. Burada seyahat amaçlı bulunuyorum. 3 aydır buradayım. Uçuşlar kapandıktan sonra. Böyle bir durum var şu an. Eee nereden geçtin peki Tayvan'a? Daha öncesinde neredeydin? Yani 3 senede nereleri geçtin? 3 senede Asya ülkelerini gezdim. Ee, genel olarak hepsini gezdim diyebilirim yani. Yapınca falan kaldı. Onun dışında hepsine gittim. Buraya da Tayland, Myanmar'dan gelmiştim. Hı hı. Çok da iyi yani bir yere Tay- geldim. Tay- Şimdi onları soracağım zaten. Tayvan'ı beğendin mi? Tayvan'ın nasıl bir kültürü var? Ee, internet yazanlar doğru ama Tayvan'a öncelikli olarak nasıl gidiliyor? Yani Çin'den bir geçiş var mı? Ya da farklı ülkelerden bir adı ülkesi olduğu için geçişlerde zor değil midir? Ee, Uçuşlar var buraya. Burası zaten ayrı bir ülke olarak geçiyor. Sadece olayı şöyle. E, zamanında Birleşmiş Milletler'e bağlı bir yerde burası. Ama işte Çin tanımadığı için burayı Birleşmiş Milletler'den de çıkarıldı. Böyle olunca da ee, tanınmıyor. Çin tarafından. Çoğu ülkede tanımıyor burayı. Çünkü Çin tanımadığı için, ambargo uyguluğu için. Ama kendi başına bir ülke normalinde. Çünkü kendi bayrakları var. Demokrasi yönetiliyor. Çin'den tamamen apayrı. Ee, buraya uçuşlar da var. Tamamen bizisi da ayrı. Ama hmm. The Republic of Tayvan diye yazıyor. Bize tamamen ayrı ama. Evet, Çin, Tayvan'ın da aslında ilk ismi e, Çin Cumhuriyeti diye geçiyor. Ondan sonra Çin Halk Cumhuriyeti'nin e, Çin Savaşı'nı kazanmasıyla evet, işte da. Oradaki Çin Halk Cumhuriyeti ile e, Çin Cumhuriyeti farklı şeyler işte orada evet. biraz karıştırıyoruz. Orada or, or, işler biraz daha değişmeye başlıyor. Peki e, şimdi Tayvan'ın hangi şehrindesin? Başkentte misin ya da büyük bir şehrinde misin? Tayvan'da da çünkü 20 milyonu aşmış olan şehirler de var. Evet, ben şu anda Taichung diye bir şehirdeyim. Buranın nüfusu da 2 milyon 800 bin civarında nüfusu var. Üçüncü büyük şehir buranın. Başkent Tayyip e, Uzak mısın Burası başkent? üçüncü büyük şehir. Aslında Tayvan her yer birbirine yakın. Yani şöyle söyleyeyim, e, en uzak şehri, bir şehirden bir şehre 5 saatte gidebiliyorsun. Hı hı. Yani küçük daha da ülkesi olduğu için bayağı yakın her yer birbirine. Şahane. Peki şimdi e, yani genel bize genel gözlemlerini bu geçirdiğim üç ayı e, Tayvan'ın nasıl bir kültürü var sence? Tayvanlılar genelde ne yapıyorlar? Tayvanlılar genelde ne yapıyorlar? Ee, burada çok güzel bir olay var. Bu artık şey olmuş böyle kültürlerine girmiş. Gece marketleri var burada. İnsanlar gece marketlerinde zaman geçirmekten çok hoşlanıyorlar. Ee, akşamları burada şey yok bu arada. Hani evde yemek muhabbeti yok. Yani evde yemek kimse yemiyor. Herkes dışarıda yiyor. Her gün dışarıda yiyor. Böyle bir şey. Öyle olunca bu yemekleri bayağı ucuz. Ee, gece marketine gidiyorlar. Yemeklerin olduğu bir yer. Onun dışında oyun salonları falan da var. Oyunlar var. Akşamı orada geçiriyorlar. Böyle bir e, kültür var buranın. Genel olarak gece marketlerine gidiyorlar diyebilirim. Ya kimse evde yemek yapmıyor mu? Kimse evde yemek yemiyor mu? İlla ki yapıyorlardır, geri hani geliyor yapıyorlardır ama hani genel olarak hani vardır ya biz de arada bir gideriz yemek yemeye dışarıya böyle. Aynen. Özel bir gündür o. Burada belki evde yemek onlar için özel. <gülüyor> Enteresan, enteresanmış. Peki e, hayat nasıl? Hayat pahalı mı? Çünkü bir taraftan Tayvan aslında çok da gelişmişti bir ülke. Birçok ülke ambargo uyguluyor, birçok ülke Tayvan'ı tanımıyor ama e, siyasi olarak da devletler tanımıyor. Birçok devlet de ekonomik ve olarak da. Tayvan'ı aslında hem iş birliği yapıyorlar hem ticaret yapıyorlar. Ee, Tayvan'ın para evet. birimi de Tayvan dolarıymış bu arada. Tayvan doları evet. Peki ee, çok pahalı ee... mı ülke? Ucuz mudur yani? Şöyle söyleyebilirim. Orta halde ama ee, hmm. bu parası değer kaybetmesinden dolayı şu an bir tık pahalı olabilir. Ama eğer burada yaşıyorsan buradaki kazançlara göre hani burada asgari ücret 1000 ee, dolar civarında yani bir rahat bir şekilde geçinebilirler. Tek sorun ev kiraları çok pahalı burada. Öyle bir durum var. Onun dışında yemek olayları bayağı ucuz. Ee, yani evde yani eğer yaşarsan ve bir şeyler kazanırsan biraz daha e, yaşanabilir oluyor. Ama Türklerine göre şu anda biraz daha e, fiyatlar herhalde pahalılaşma başladı. Biriktir daha pahalı. Evet, biriktir daha pahalı. Peki şimdi tabii enteresan bir dönemde aslında Tayvan'dasın. Üç ayda de dünyada büyük karantina vardı. Herkes evlerindeydi. Senin geçişin veya senin karantinaya girdiğin zamanlar Tayvan'daki karantina koşulları nasıl oldu? Sen Tayvan'da mıydın karantina başladığın zaman? Bizim şöyle bir olayımız oldu. Şanslıydık biz Myanmar-Tayland gezisindeydik ve Tayvan'a gelecektik. Biz bileti alırken bir yanlışlık yaptık ve bir hafta öncesine aldık. Böyle olunca da bir hafta önce gelmek zorunda kaldık buraya. Biz geldikten bir hafta sonra da Tayvan uçuşları kapattı. Yani biz buraya girdik ve uçuşlar kapandı. Burada olmamızın da şansı var. Çünkü Tayland'a göre de burası virüs zamanında bayağı iyi şey yönetimler. İyi yönetim bitti. Yani karantina olmadı burada diyebilirim yani. Biz korona virüs olayını hissetmedik burada diyebilirim. Yani... Yani hiç hissetmediğiniz dışarıya çıkışlar, sokağa çıkış yasakları ya da bunun tarzı. Yok abi. hiçbir şey yok muydu? <gülüyor> Biz bütün evdeyken önlemler... evde siz neler yaptınız ya Tayman'da? Şöyle önlemler oldu. Ee, sokak maske takma zorunluluğu falan olmadı bir kere. Onun dışında sadece alışveriş merkezinde kapalı alanlara girerken maske takma zorunluluğu geldi. Ee, onda da zaten sürekli ateşini ölçüyorlar. Mesela kuaföre gittiğinde de ateşini ölçüyorlar. Direktinler fazla ama hani şöyle bir şey hiç olmadı. Sokağa çıkma yasağı işte şöyle olacak böyle olacak sosyal bir şekilde ısınmadı. Zaten burada vakası sayılarını söyleyeyim. şaşırız. Yani kaç tane vaka var ya da hani o tam sayıda mesela an çok çok mu? Tam toplam vaka sayısı 440 Şu ana kadar. 4000'de <gülüyor> değiliz. Yani çok en çok. 4000'de değilizle 440. Bundan tam hatırlamıyorum. 414 420 civarı zaten iyileşmiş olarak gözüküyor. Yani 15-20 kişi falan şu an hasta diyebiliriz yani. Korona virüsü falan dolayı. Yani Toplam öbür baş... yedi bu arada. Peki bu tam başladığı dönemlerde yani Çin'den de Tayvan'a çok fazla gelen yok muydu aslında bakarsan? Yani Tayvan konuda çok mu sıkı bir anda önlemleri aldı da? Yani sen de ilk günü itibaren Tayvan'da olan birisi olarak hani nasıl gözlemledin? Bu adamlar gerçekten çok sıkı bunu. Yani kontrol etikleri için de bu noktaya geldi. Halkın çok bilinçliydi. Hani bunun püf noktası neydi o zaman? Yani ya, halka gelirsek, halk bilinçli. Işte. Hani burada bir olay olduğunu zaten insanlar çekindiği için, korktuğu için direkt önlemleri alıyorlar ve uyuyorlar. Onun dışında buranın bence e, gazetelerde falan da okuyorum burada işte, buradaki lokal insanlarla falan da konuşuyorum. Bir kere Tayvanlı için aynı dili konuşuyor. Aynı dili konuştuğu için eee Corona ilk başladığı süreçte e, çok erken fark ediyorlar olayı. Erken fark ettikleri için de direkt içine uçuşları kapatıyorlar ve önlemleri alıyorlar. Böyle olunca da direktman durdurmuş oluyorlar. Ve ha. sonrasında zaten bütün dünyaya uçuşları kapattılar. Yani önlem almakta çekinmeden hızlı hareket ettiler ve hızlı davrandılar. Bu da avantaj sağladı. Anladım. Peki şimdi Çin'le olan bağlantıları e, Tayvanlıların. Yani dilleri de aynı. Bir taraftan aslında aynı e, vatandaş. Yani vatandaş olarak da aslında ilk tarafta Çin vatandaşı da bir nokta diyebiliriz. Yani geldikleri ana yer de aynı tarafta. Şu andaki durumlar Sen... öyle mi ya da öyle mi? Yani internette yazanlar doğru mu ya da aslında birilerinden farklılar mı? E, ne, neleri gözlemliyor? Ve halkken neler konuşuyor? Şöyle söyleyeyim. E, Tayvanlılar Çinli olmayı hiçbir zaman kabul etmiyorlar. Yani biz Çinli değiliz diyorlar. Yani Çin sevmiyorlar. Onu açık bir şekilde söyleyeyim. Ama ırkları aynı sonuçta bariyle. Ama burada diyorlar ki biz Tayvanlıyız. Burası bizim ülkemiz diyorlar. zamanda zaten e, yanlış hatırlamıyorsam 1950 zamanlarında. Bu da şey oluyor zaten. Komünistler var içinde. Bir de demokratlar var. Demokratlar Tayvan'a kaçıyorlar. Ve burada ülke duruyorlar. Yani buradaki e, kesim demokrasiyle yönetmek istiyor. Çin'in e, komünist sisteminin içine girmek istemiyorlar. Böyle bir durum var. Yani kısaca tabi tarihini de ben e, söyleyeyim. Enteresan bir tarih çünkü. E, yani 1929'larda başlayan aslında savaşlar Japonya ile beraber, Japonya ve Çin savaşlardan sonra ülke aslında bir taraftan yavaş yavaş çatırdamayı da almayı başlıyor. Taki 1949 yılında Çin Savaşı ile de ülkenin e, tamamen artık komünist partinin liderliği ele alması ve demokratların yani etki parti adadan kaçmasıyla son buluyor. Aslına bakarsan ilk kuranlar da Birleşmiş Milletler'in kurucuları da aslında Çin Cumhuriyeti, Tayvanlılar. Hatta ondan sonra, Türkiye kurulduktan sonra da yani Tayvan kurulduktan sonra da birçok farklı devlet de Tayvan'ı önce tanıyor. E, ta ki 1979 evet, evet. artık Çin'in çok daha fazla bir şekilde yükselişe Aynen. geçmesiyle başka ülkelere koyduğu ambargolar ve hepimizin aslında bir taraftan bilmese de hissettiği iki ülkeler arasındaki çıkarlardan dolayı Çin'i, Birleşmiş Milletler e, Çin Cumhuriyeti yani Tayvan'ı Birleşmiş Milletlerden çıkartıyorlar. E, gel gelelim çıkarttıktan sonra şu anda Tayvanlı sporcular spor müsabakalarına çıktığı zaman bile e, Çin'in koyduğu ambargodan dolayı kendi bayraklarını e, kürsüyle çıkartamıyorlar, gösteremiyorlardı. Bu enteresan bir olay. Bu çok enteresan bir olay. Şey spor müsabakalarına gittiklerinde Tayvan'ın Bayrağını kullanamıyorlar, Tayyipay şehrinin, başkentin kendi bayrağı var, şehir bayrağı, Hı. onu kullanıyorlar. Öyle bir durum var. Yani siyasi olarak bir ambargo uygulanıyor ama dünyada da bu arada Vatikan tanıyanlardan bir tanesi, çok normal olarak tabii. Ve birçok da Latin Amerika ülkesi, yani küçük Amerika ülkeleri Tayvan'ı tanıyor. Onun dışında toplam 23 tane ülke tanıyormuş zaten. Ama tabii ekonomik ve kültürel olarak da hala... Amerika'nın, diğer avukabili ülkelerle de ilişkilerin devam etmiyor. Bunları bence bilmek gerekiyor. Ben de çok açı rahatım değildim. Okuduğum zaman daha da fazla kafamda bir şeyler oturdu. Peki, e, şimdi sen e, bir süredir Tayvan'dasın. Bu üç ayda gezebildin mi Tayvan'ın içerisinde? Yani çok görülecek e, yerleri nerelerdir? Benim bildiğim kadarıyla başkentteki dünyanın en uzun ikinci binası e, Dubai'deki evet. Burç Kalip'e sonra. Ha? 101 binanlar Orası var. Başkent güzel. Yani ama başkentten daha fazlası var burada. Çünkü doğası çok güzel abi. Bayağı güzel bir doğa var burada. Adı ülkesi olduğu için. Hani her yer gemi yeşil öyle söyleyeyim. Gezecek, görecek bayağı güzel yer var. Onun dışında burada deniz turizmi de var aslında. Güney'e indiğiniz zaman çok güzel denizi var buranın. O kısmı da bayağı güzel. Peki sen şimdi e, gezdiğin dönemlerde yani 3 senede bir fil olarak geziyorsun. Şu anda da 3 aydır da Tayvan'da geziyorsun. Bir e, ev mi kiraladın? Bir evde mi kalıyorsun? Veya e, otelde mi kalıyorsun? Nasıl e, yapıyorsun gezilerinde? Ben gezilerim boyunca e, hostellerde kaldım. Uygun olduğu için. hostelleri biliyorsunuzdur hala anlatmama gerek yok. Arkadaşlar da biliyordur herhalde. E, Yatakhane de. Başka insanlarla beraber paylaştığımız odalar, böyle yerlerde kaldım. Daha ucuz oluyor. E, e, Mutfağı, bilmem, banyo hep beraber kullanabiliyorsun. Böyle bir durum. E, birkaç tane hemen soru gelmiş. Onları da sorayım bir taraftan sana. Toplam test sayısı biliyor musun? Yani e, testte ne kadar test yapmışlar korona içerisinde? Yani zaten 440 tane vardı. Test yani, test. 440, 440'ında yapmışlardı belki. Kestayısına bakmadığımı bilmiyorum vallahi ee, Bunu şey yaptık. Peki iklime hep sıcak bir iklim. Yani Asya ülkesi olduğundan dolayı direkt aklımıza sıcak bir ülke olduğu geliyor ama e, nasıl bir iklimi var? Buranın iklimi güneye, Tayland'a benzemiyor. Yani aslında ortada kalıyor diyebilirim. Yani. Mesela Güney Kore'de, Japonya'da tar yağıyor. Mevsim, dört mevsim var. Ama burası ne orası gibi ne Tayland gibi. Burada yağmurlar var. Serin olduğu dönemler oluyor kış dönemi. Ama sadece yağmur yağıyor. Yağmur sezonuyla geçiyorlar. Onun dışında sıcak havalar var. Yani. Yani ya kurak sezon oluyor zaten ya da yağmur sezonu diye evet. tahmin ediyorum ben kendim. Yağmur sezonunda baya yağmur yağıyor yani. Şu anda Bilmiyorum. kuru sezonda mısınız peki? Şu anda kuru mu yoksa yaş sezonu mu? Şuan yağmur sezonu aslında ee, 2-3 gün öncesine kadar bayağı şiddetli işte yağmurlar vardı. Bu ara biraz duruldu haftasını yine geliyor. Yine geliyor yağmurlar. Peki, e, şeyi sormuşlar Tayvan'da e, Türkiye cumhurbaşkanı bir büyükelçiliği ya da senin gördüğün bildiğin e, Türkiye ile alakalı bir bağlantı noktası var mı? Var var. Büyükelçi var, elçi var. Onun dışında Tayvan'da bir tane ünlüümüz var. Daha önce duydun bilmiyorum ama. Yok. Ee, burada bir tane Türk abimiz var, komedyen. Ee, Tay- Tayvan'da mı yaşıyor? Tayvan'da yaşıyor ve herkes tanıyor. Rufat Tarlıva adı. Şey, üç adama falan çıkmıştı. Bayağı tanınıyor burada. Türkiye'yi çok güzel temsil ediyor. Ve e, insanlar aslında Tayvan'ı ondan öğreniyor. Çünkü daha öncesinde burada dondurma işi yapan insanlar vardı. Birisiyle tanıştığında olarak, önceden hep şey diyorlardı böyle Öyle diyorlarmış, bana da anlattılar. Mesela işte Türkiye diyorsun, ice cream, kebap, Bunda ibaret Türkiye bildikleri. Ama şu an daha iyi tanıyorlar. Ve bayağı da aslında hayvanlı turist gidiyor Türkiye'ye şu an. burada. Peki e, yani, yani... Tanıştığım insanlar da bayağı Türkiye'yi bilen, Türkiye'de gezmiş insanlar çıkıyor. Ne diyorlar peki? Yani sen ben Türkiye'deyim dediğin zaman genel aldığım tetkiler var mı Tayvan'ta? şimdi e, o komedinin abiyi söylüyorlar ve buradaki la kabuk onu söylüyorlar. Onun dışında yine ice cream, dondurma, kebap, Kapadokya, Kapadokya diyorlar. Sonra da benim de memleketim Kapadokya herkes biliyor. Genel olarak duyduklarım yani. bunlar oluyor. Peki e, ne bir şeyi e, hemen diğerlerine fark ettim. Peki şu anda sen yalnız mı geziyorsun bir taraftan? Ben kızartılışla beraber geziyorum. Çok sürekli 7 don- y- aydır falan da sürekli beraberiz. Beraber geziyoruz şu ee, Tayvan'da peki Türkiye'ye geliyorlar dedin çok fazla. Yani genel olarak kendi gelirleri de çok fazla mı? Öyleyse fazla diyebilir miyiz kazançları? Yani burada değişir ee, kazanç. Hani dediğim gibi askeri ücret bin dolar. Ama burada da giderleri var tabii ki. Ama burada kazandıkları Türkiye'de biraz daha değerli. Onlara göre Türkiye. Bin Tayland doları mı? 1000 Amerikan doları. Bin Amerikan doları ay olarak. Hani burada işte bin NT kazanıyorlar. Bin Tayland doları günlük. O da 30 bin yapıyor. 30 bin de bin doları kabul ediyor. Aylık bin dolar. En küçük hmm. ücret diyebilirim. Peki e, şeyi de biliyoruz biz yani Doğu kültüründe aslında aslında insanların Çin'de de çok birbirlerine saygılı olduğunu e, biliyoruz okuyoruz. Yani Tayvan'da da böyle bir durum mevcut mu? İnsanların birbirlerine davranışlarında sen bunu hissedebildin mi? Kesinlikle e, hissedersin. Saygılılar hani bayağı saygılar öyle söyleyeyim sana yani. Çok kibarlar. Sürekli böyle mesela örnek veriyorum, bir yanlış da birisi böyle özür dilerim falan. Baya saygılı insanlar. Zaten Budizm e, çok çok, yani %90'dan fazla oranda evet. halk Budist aslında. Budizm. E, Konfidüs. Bayağı da var. dindar insanlar <gülüyor> aslında. Dinle yaşayan bir ülke. Çok fazla tapınak, yani dindar. çok fazla tapınak. bunu çok fazla var veya da kendi yani halk bir muhafazakarlığı mı var? Kapınıklar çok fazla ee, dediğim gibi zaten burası bayağı muhafazakar bir ülke, bayağı dine düşkün bir ülke. O konuda yani bayağı dindarlar. Ee, i̇nternette peki şey de yazıyor hani evlerin yapılış sitesine aslında ince ve uzun tarzda evlerin yapıldığı söyleniyor yani daha çok Asyalıların da olduklarından kaynaklı hani daha ince uzun binalar yapıp e, daha fazla insanı barındırmasını sağlamak için. Evlerin yapılı stil gerçekten ince uzun binalar mı bizim fotoğraflarda gördüğümüz gibi yoksa genel bir şey mi o? Pazarlama mantıklısı Onu şöyle söyleyeyim. Doğru, şöyle doğru. Buradaki evlerin çok küçük. Hani bizdeki gibi büyük evler yok. Mesela bizde üç oda bir salonlu böyle. Evlerde yaşıyoruz. Burada yer olarak çok büyük bir yere sahip olmadıkları için küçük odalarda yaşıyorlar. Hatta bazen tanıştığın insanlar oluyor. Burada bir Türk abimiz var, tanıyorum mesela. Evli ama sadece bir tane odada yaşıyor. Bir artı de yaşıyor mesela. Bir oda, mutfak içinde, tuvalet, banyo. Genel olarak evler küçük, büyük evlerde yaşayan insanlar, ekonomik da, olarak daha fazla gelir elde eden insanlar oluyor. Bir de şey de var tabii. Kadınlarda herhalde çok güneş ışığına çıkma isteği yok diye de yazıyor internette. Yani güneşten birazcık kaçma durum var. Bunun için de biraz görüyoruz. Aynı şey Tayvanlılar de geçer mi mi? Evet, benim biraz sevmediğim nokta burası Asya'da. Asya'da e, genel olarak buna inanıyorlar. Hani beyazlık, üstünlük, üstünlük, gibi bir algı var. Beyaz olmak istiyorlar. E, hatta burada mesela yazın şemsiyeyle gezen insanları görebilirsin gel, gelirsen bir gün. Şemsiyeyle geziyor yazın. Yağmur yok, bir şey yok. Sadece kendini korumak istiyor. Beyaz olmaya çalışıyor. Hatta bununla ilgili baya baya ee, cihareti dönüyor. Yani kremler satılıyor. insanlar krem kullanıyor. Beyaz olmaya çalışıyor. Böyle bir algı var burada. İnsanlar beyazlığa inanıyorlar. Beyaz olmaya çalışıyorlar. E şöyle Anladım. dediler bana. Mesela e, sordum mesela. Tayvanlı bir arkadaşı sordum. Neden böyle dedim. Şey diyor mesela birisi eğer bir esmerse diyor o tarlada çalışıyor demektir diyor. Hani yani fakirdir demektir diyor. Ama birisi beyazsa ofiste çalışıyordur. Yani zengindir anlamına geliyor diyor. O böyle düşünüyorlar onlar. Böyle bir düşünce var burada. Bu çok enteresan bir e, Çok enteresan. Çok enteresan bir düşünme tarzı yani. Çok enteresan bir inanç daha doğrusu tarafta. Da. Peki yani bu şey e, sadece hayvanda değil Kore'de, Japonya'da Asya'da genel olarak böyle bir durum var yani. Anladım. Şimdi şey konularında bir bilgin var mı peki? Hem sormuşlar o yüzden de sormak istiyorum. Ee, önemli bir konuda Şimdi doğu tarafında yani doğu ülkelerinde daha çok meditasyona, tai chi'ye, yogaya daha ayrı bir ilgi var mı? Aslında doğuş tarafları da birazcık da var. Ee, doğu ülkelerinden geliyor. Tayvan'da da meditasyona ve yogaya çok büyük ilgi var mı senin gözlemlediğin halk arasında? Ben gözlemlemedim. Görmedim. Görmedim. Ee, teknoloji peki yani teknoloji de biz gene çok ağır e, biliyoruz yine doğu ülkelerinde çok yoğun olduğunu biliyoruz Japonya'da da hayvanlarda teknolojiyi çok kullandıklarını söyleyebilir miyim? teknoloji e, hayatın bir partisi yani her yerde teknolojiyle hayatı kolaylaştırıyorlar mesela örnek veriyorum bir markete gittiğinizde bile işte telefonla ödüyorlar ne bileyim, her yerde bankamatikler var bu şekilde bir durum var. Onun dışında zaten Tayvan'ın da birçok kendi markası var. Asus gibi birçok teknoloji üreten, ürettiği markaları var. Dünya canında. Asus Tayvan markası mı? Evet. Enteresan. Peki Budistlerle alakalı da yine biraz daha bilgi verilmişler. Yani Budistlerle alakalı e, Tayvan'da çok yoğun bir... Yani en en yoğun tabii ki Budizm çok yoğun ama e, tapınaklarla alakalı ya da senin tanıştığın Budist insanlar var mı daha çok? Budist birisi tanışmadım ama tapınaklara gittim. Nasıl ibadet ettiklerini gördüm. Ee, çok ilginç şeyler gördüm açıkçası. Ee, mesela iki tane taş alıp, işte bu iki beraber koyup attıklarında, örnek veriyorum taşlar böyle gelirse bildikleri şey olacak böyle gelirse olmayacak anlamına geliyor. İşte bunu sürekli deniyorlar. İşte mesela bu gelene kadar uğraşıyorlar. Mesela bir şey istiyor. Bunun olmasını istiyor. Böyle geldiği zaman tamam bu olacak diyor mesela. Çok değişik, değişik bir, enteresan aslında. bir e, inanış tarzı var tabii ki. Ama şey bir, aslında çok pozitif yok. bir inanış. Çok pozitif bir inanış, inanış aslında. Hani, e, hiçbir şekilde düşmanlık yok. E, nefret yok. Bayağı takip bir din. Peki şimdi birazcık da şeyi de değinmek istiyorum. Sen 3 senedir yoldasın. E, ve 3 senedir de e, bir fiilde bundan sonra da gezmek istiyorsun bu taraftan da. Peki bu 3 senede e, hangi ülkelerde bulundun? Nasıl e, geçti bu yolculuk aslında? Bize biraz daha bunu özetlemek istersen ilk Türkiye'den nasıl çıktın? Tayvan'a kadar olan yolculuğun hangi ülkelerden geçti? E, çok Ne zaman çok zorlandığını hissettin? Ne zaman çok geri dönmek istedin? İlk yolculuğum benim Gürcistan olmuştu. Yakın olduğu için e, ilk yurtdışı seyahatim oraya yaptım. Daha sonrasında Balkanlara gittim. Balkanlara gezdim. Sonrasında Ukrayna, Belarus, Moldova. Bu arada bunların hepsi otostopla gezdim o zaman. E, Türkiye'yi gezdim ilk öncesinde tabii ki. Türkiye'ye her bölgeye gittim. her de gezdim. Sonrasında e, Ermenistan, İran, Irak, Buralarda da bulundum, o ülkelere de gitti. Ve Asya'yı gezdim. Asya'yı peki Süreçte... nasıl geçti ilk başta? Yani ilk Asya'ya geçişin nasıl oldu? Yine uçakla bir ülkeye mi gittin öncesinde? İlk önce e, uçakla Malezya'ya geldim. O zaman şeydi, dondur Hah, Tamam. Hı. O zaman e, biz uçaklıyete bakmıştık. İran'dan 650 TL'ye Malezya uçak bulmuştuk öyle olunca da biz otostopla bir arkadaşımla beraber İran'a gittik. İran'dan uçağa bindik, Malezya uğrştuk. Sonrasında zaten Malezya, Singapur, e, Tayland, Kamboçya ülkeleri arasında, sınırı, arasınları ile otostopla devam etmiştik. Böyle başlamıştık. Peki Doğu Asya e, ülkeleri için yani Güney Doğu Asya ülkeleri için güvenli diyebilir miyiz peki? Sen gezerken güvenlikle alakalı sorun yaşadın mı? Güvenlikli alakalı bir sorun yaşamadım kesinlikle güvenli diyebileceğim yani. Tabii ki sorun olabilir ama Tayvan, Güney Kore, Japonya bayağı güvenli ülkeler. Diğer Asya ülkeleri de güvenli ama Tayland, Malezya'da yine, yine bize bir sıkıntı olabilir. Çünkü çok güç geliyor oraya ve çok büyük kaos var oralarda. Oralar biraz tehlikeli olabilir hırsızlık açısından belki. Ama onun dışında Asya güvenli diyebilirim. Ee, Myanmar ve Kamboçya için de söyleyebilirsin. Myanmar ve, Myanmar ve Kamboçya. E, Kamboçya benim bir daha gitmek istemediğim ülkelerden birisi. E, enfeksiyon kapmıştım ben orada. Çok dikkatli olması gerekiyor. Eğer birisi Kamboçya gitmek istiyorsa. Çünkü temiz değil. E, mesela ılağım suyu denize karışıyor. Enfeksiyon kapabiliyorsun. Bir açık yaran falan varsa İş denize falan girme, bunu söyleyebilirim. Güvenlik açısından da, Kambucu da çok güvenli değil aslında. Kambucu da böyle yönetim iyi değil, öyle söyleyeyim sana. Ee, mesela bazı adalarda işte mafyanın yönettiği bile oluyor böyle hani böyle karışık bir yer aslında. Yani turistler kimseye bulaşmadığı sürece bir sürü sorun yaşamazsın ama yaşamak için bence tehlikeli bir yer diyebilirim yeni gözlemlerim. Peki bu gezilere çıkarken yani en sonunda kendini Tayvan'da buldun. Ee, böyle bir şeyi planlıyor muydun? Kendi kafanda var mıydı? İlk çıkış amacın neydi senin yola? Benim ilk çıkış amacım ben sıkılmıştım. Ee, ben, ben klasörü yapıyordum. Mesleğimi buydu. Ben Ben gezmek istiyordum. Bu şekilde başladı ama bu kadar gezebileceğimi hiç tahmin etmiyordum. Ee, sadece başladım ve sonrasında hepsi böyle... Geldi yani böyle devamı geldi. Ben de anlamadım. Şöyle de devam ettim. Peki bundan sonraki e, hayalin ne yani? Bir hayalin var mı daha doğrusu? Bir plan yapıyor musun? Bunun ileriye baktığın zaman ne istiyorsun? Şu an için seyahate devam etmek istiyorum. Yani Asya'yı bitirdim diyebilirim yani. Asya'daki o ülkeye gittim. Yani Güney Amerika, Afrika diğer kıtaları da gezmek istiyorum. Yani bu benim için artık yani seyahatten çok bir yaşam tarzına dönüştü. Bu şekilde yaşamak istiyorum. Başka kültürlerle gittiğim ülkelerde bu şekilde devam etmeye çalıştım elinden geldiğince. Şahane. Ee, peki bize yani şimdi ben benimki hemen hemen her şeyde sordum. Şimdi son soruları da sormak istiyorum bir taraftan. Çöp kutusu e, Tayvan'da yok mu emin? Çöp kutusu yok. Ee, şöyle bir durum var burada. Burada tamamen ayrı bir sistem var. Bilmiyorum. Başka ülkede görmedim ben. Sen gördün mü? Çöpleri bir kere ayrı ayrı ayırıyorlar. Öyle bir durum var burada. Hani evdeken ayırıyorlar. Ve akşam 8'de, güne 2 kere geliyor çöp arabaları. Ee, bu çöp arabalarında sireni var. Alarm böyle, e, Bizim okuldaki müzik vardı ya. Okullarda çalan böyle. Aynı bu şekilde müzik çalarak geliyor araba. Müziği duyan herkes sokağa koşuyor. Çöpleri ayırmış bir şekilde çöp arabasına veriyor, tamamen de ayrılmış bir, şekilde. ayrılmış bir şekilde çöplerini teslim ediyorlar. Bu şekilde bir sistem var burada. Yani şarkı çalması enteresan bir şey. Bu da yazıyordu, bu doğru bir şeymiş o zaman. Çöplerin arabalarının olmaması ve çöp arabalarının geldiğinde trendinin çalıyor olması. Yağmuru çok sevi- çok seviyorlar mı peki? Yani yaş ve kuru sezon vardır ama Tayvan altı, yağmurlarası arası değil diye de ee, bir taraftan okudum ben internette ama doğru, de- doğru diyebilir miyiz? Değişir bence ama genel olarak böyle gördüğüm yağmur olduğunda böyle ya işte yine yağmur yağıyor falan diye bir sıkılmışlık var. Onu söyleyebilirim. Yani, Buradaki e- ilginç şeylerden birisi de onu da söyleyeyim ben sana. Mesela burada Dört numarası hiçbir yerde kullanılmıyor genel olarak asansörlerde, hastanelerde. 4, Çince'de şı demek, şı da ölüm anlamına geliyormuş. Mesela bizim kaldığımız otelde dört numarası yok asansörde. Böyle bir inanış var burada. Genel olarak dört numarasını hiç kullanmıyorlar. Hiç kullanmıyorlar. Hatta ben internette okudum. İşte Alfa Romeo arabasının işte, örnek giriyoruz modelin dört olanını burada ismini değiştirerekten koyuyorlar. Çünkü şans getirmez diye kimse almak istemiyor bu arabayı. İsmini bile değiştirdikleri olmuş yani. Dörde karşı Başka bir şey böyle paylaşa, başka paylaşabileceğin enteresan hayvanla alakalı e, bilgiler var mı? Senin gördüğün ya da gözlemlediğin bu Türkiye'de yok ya da bu e, bizde daha farklı diyebileceğin. Evet. şey var mesela. Ben hiç Türkiye'de görmedim onu. Yazın havalar sıcak olduğu zamanlarda herkesin elinde küçük bir pervane oluyor. Bilmiyorum sen gördün mü Türkiye'de. Ee, bu pervaneyle geziyor herkes. Kendini serinletmek için. Bu ilginç. Gördüğüm şeylerden. Onun dışında genel olarak gezerken... seviyorlar. Genelde genel gezerken şey... insanın da çok fazla e şeşirmesi da kalmıyor bir taraftan yani bir taraftan net gezdiğin için aslında bir taraftan alışıyorsun da alışıyorsun çok normalleşiyor benim için ama aslında çok ilginç bir şey ama burada uzun süre kaldığın zaman benim için artık bu normal oluyor Türkiye gittiğinde mesela bazen, bazen bazı şeyleri garipsiyor oluyoruz öyle söyleyeyim birçok insan da şu anda senin yerinde olmak da istiyor hemde yani e, sosyal medyada bakıyorsun şu anda çok da çok fazla insan da geziyor evet korona şu anda söz konusu bütün dünyada ama e, elbette bittikten sonra birçok insan dünyayı gezmek isteyecek. E, ve gezdik, kaldıkları yerden devam edecekler. Sence dünyayı gezmek kolay bir şey mi? Bunu sen yaşam tarzına dönüştürdün ben ama bunu herkes yapabilir mi? Bunun zorlukları nelerdir? Senin en zorlandığın anın ne zamandı mesela? Bunun zorluğu, en büyük zorluğu bence e, psikolojik açıdan. Eğer yalnız geziyorsan, hani benim yalnız gezdiğim süreçte vardı. Bir süre sonra yorulabiliyorsun. Hani gerçekten evini özlüyorsun. ve bu kadar değişiklik sürekli işte örnek veriyorum. Kaldığın yer değişiyor, her şeyle kendin mücadele ediyorsun. Seni yıpratabiliyor, yorabiliyor. Geri geldiğinde, öyle zamanlarda mesela durmak gerekiyor. Mesela bir yerde duracaksın. Böyle bir durum var. Onun dışında. Onun için genel olarak fiyat etmek herkese tavsiye edeceğim bir şey. E, son artık hani ben de, ilk, ben de ben soruları da sordum sana. E, sokak yemekleri çok meşhur demişti en başında. Sokak yemekleri, bizden çok farklı sokak yemekleri var mı? Yani Çok enteresan yemekleri yiyorlar mı? Hatta Çin'i bildiğimiz için çünkü. Tabii burada da var. Ama Tayvan'da biraz daha e, Çin'e göre az bu ilginç dediğimiz yemekler, örnek veriyorum kurbağa gibi. Ben mesela denedim bir keresinde. Çok az bir tadına baktım. E, bazı köylerde hala kurbağa yiyen insanlar var örnek veriyorum. Ama sadece çok küçük bir Bazı insanlara gidiyorum. Mesela kurbağa yedin diyorum. E, yemem ben onu falan diyor. Öyle insanlar da çok. E, bunu söyleyebilirim. Onun dışında e, yemekler bence Türk insanların Damak tadına uyacak tarzda biz, bizdeki mesela gözleme tarzı pankek dedikleri bir yemek var çok tüketiyorlar. Pilav olayı biraz başka burada. Pilava yağ, tuz koymuyorlar burada. Ee, Kuru pilav yiyorlar. Evet, enteresan şeyinde ki e, çok bizim damak tadımızdan tabii çok daha farklı bir damak tadına sahipler. Evet. Peki e, son olarak hani. Senin gibi gezmek isteyenlere ne önerirsin Emre? Yani herkes bir noktada dünyayı senin gibi gezmek istiyor. Yola çıkmadan önce, yola çıkacakları ne tavsiye edin? Öncelikle korkmamaları gerekiyor. Hani aslında o kadar çekindiğimiz ya da gözümüzde büyüttüğümüz kadar. Evet büyük olay ama o kadar da zor bir olay değil. Zorlukları var ama bunlarla baş edebilirler. Sadece başlamaları gerekiyor. Her şeyin başı aslında başlamak. Başladıktan sonra yavaş yavaş devamı gelecek. Umarım karşısına e, güzel şeyler çıkacak. Bunu söyleyebilirim. Yani. Emre çok teşekkür ederim. Ee, Tayvanda şu anda gece saat üç'e doğru geliyor. Ee, bu kadar sürede seni evet. beklettik bir taraftan da. Çok teşekkür ederiz. İnanın için. Ee, Bize Tayvan'la alakalı çok hızlandırılmış. Orada neler oluyor? Bilgilerini verdin. Çok teşekkür ediyorum Emre sana. Umarım Güneydoğu Asya'da farklı bir arkadaşlar. ülkede yüz yüze geliriz beraber de gezme fırsatımız olur. Dinlediğin için teşekkür ederim. Dünyanın bambaşka bir ülkesinde görüşmek üzere.